0: 皆さん、こんにちは。高谷です。l ゅんです。ワークインプログレスは、テクノロジーを中心に、キャリア、ビジネスの話題について、カジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。12月ですね。はい。なんか12月になったら、急に寒くなった気がして、いいですね。そうですね。そうですね。タイミング合わせたように、ぴったり。そうっすよね。寒りましたね。いや、マジで、12月1日から、はい、<笑>何かが変わったかのように、めちゃくちゃ寒くなったからな<笑>はい。そうですね。まあ、冬来たなっていう感じに、気持ちになってきましたね。いやー、そうっすよね、はい。11月は心配してたんですけど、その、もう12月になるのにこんな暖かくていいのかみたいな。確かに。普通<笑>に、あの、20度とか、うんうんうん
1: 、そうっ
0: すよね。天気予報ではい、表示されてて。うんうんうん。わかる。なんか11月末に、はい、あの、なんだっけ、うん、アマゾンとかブラックフライデーでセールやってたと思うんですけど、はい。なんか買いました買わなかったですね。お買わなかった。はい。一応、はい、やっぱりすごい盛り上がってるので、うん,うんうん。まあ、アマゾン行くと出てきますし、ブラックフライデーって。そうっすよね。はい。見たんですけど、僕結構、あの、頻繁にそういうその家電とか買ってて、はいはい。僕が買ったやつが安くなってましたね。ああ、なるほど、なるほど。はい。あこの時に買っとけばよかったみたいなのがいっぱいありました。なるほどな。はい。何か、高林さん買いました僕、あの、初めて、はい。なんか足元のパネル、パネルヒーターっていうのかな。おお、はい。なんかあるじゃないですか、こう、置いて、足元の、あね、こう立てるタイプですかああ、そうです、立てるタイプの。ああ、なるほど、なるほど。うん。あれを買ったんですよ。はい。もうこれめちゃくちゃあったかいなと思って。あなるほど。うん。いいっすね。なんで今まで変わってなかったんだろう、これ、ぐらいな感じですね。<笑>はい。確かに。図鑑即熱って言いますからね。足元温めて。うん、うんはい、うん。はい。僕も、あの、僕が立てるタイプじゃなくてうん、うんお、床に置くタイプを買いましたね。ああ、なるほど、なるほど。はい。すごいちっちゃいホットカーペットみたいなのを。はい,はい、はい。そう。デスクの下に置いてやってるんですけど。立てるタイプも気になってて、どっちにしようかなって思ったんですけど、うん、立てるタイプだと、その床が弱いんじゃないかと思って。ああ<ー>、<う>はいはいはい。買わなかったんですよ。なるほどなるほど。はい。実際どうですかあのなんか僕買ったのは、そうなんだろうな。床も一応あるやつなんですよ。なんて言うんだろう。あ、床もあるやつなんですね。なるほど。もう本当に。あの囲うタイプのやつ。あ、そう囲うタイプのやつですね。ああ、なるほど。囲われてるやつ、うん、はいあ。そしたらあったかいですね。そうですね。なんか暑いぐらいですね。どっちかっていうか,か言うか。<笑>温度、設定温度によっては。なるほど。うん。うん。そうですね。あそう、これを買っ,買ってみて。でも、ねはい、結局、結局その高いものを買わなかったんだよな。はい、はい。なるほど。うあのい、いろんなものを安くなってますよね。本当に。いや、なってましたね。はい。そうそうで未調品とかも買おうか迷ってたんですけど、うんはい、もう再来週ぐらいに引っ越す、引っ越すんで、今買ったらちょっと荷物増えるなと思って、やめといたんですよ。なるほど。うん、いいっすね。いや、そうだな、モニターとかも安くなってて、特にいらないけど欲しいなと思ったり<笑>ってました<笑>いや。そうですね。なんか、すごい安くなってると、謎に欲しくなります。いや、そうっすよね。<笑><笑>はい。なるほど。来年に備えまして
1: 。そうすね。来年ち
0: ょっとタイミングを覚えておこうという。確かに。でも欲しいものって、その時欲しいがピークだから。か欲しいんだよな。ね、何て言うんだろう。そうなんですよね。そうなんですよね。分かっていてもっていうとこありますよね。はい。あと数ヶ月後に安くなることはちょっと分かってはいるが、今欲しいんじゃんみたいな。はい。なんだっけ。なんか、誰かが、芸能人の方言ってたんですけど、やっぱ欲しい時に買うのが一番コスパ高いみたいなのを、ああ言ってたですよね。はいはい、でも確かに、早めに買った方があれですよね。死ぬまでの日割りは安くなりますよね。はい、なんて言うんだろう<笑>。はい。そうですね。ちょっと忘れちゃったんですけど、誰か言ってましたね。うんうんうん,うん。はい。でも、早めに買うのはいいと思いますよ。<笑>そうですね。うん。はい。もしかしたら、ね、すごく安くなって、ちょっと損な気分になるかもしれないですけど。うん。もうそういう時は見ちゃダメですね。はい、Amazon は開かない<笑>。ああ、それは幸せかもしれない、ね、う,<わ>うん。俺が買ったものは最高だ。最高の状態で買ったんだっていう。もっと不便には、はい、いいので。うんうん。はい、なるほど。いや確かに。ブラックフライデーって、なんかい,いつからか始まりましたよね。なんか前までなかったですよね。確かにそうっすよね。ここ数年とかな気がしますよね。はい、そうですね。しかも、その、僕結構驚いてるのは、はい。人々が盛り上がってるっていうのに驚いてますね。あの、僕は盛り上がってないんですよ。その、いつの間にそのトレンドができて、はいはい。盛り上がったのみたいなのが全然わかんなくて。はいはいはい、ああ、なるほど、なるほど。はい。なるほど。確かに世間は盛り上がってるように見えますよね。Twitter、まあ、とかだと結構みんないろいろ買ったりしてるし。るね、はい。うん、そうなんですよね。そうなんですよ。なも,もう普通のものとして。扱われてるじゃないいですすかそうですよねはアマゾンジャパン2019年からブラックフライデーによるタイムセールを行ったって書いてあります、ね。ああ、なるほど。じゃあ、3年ぐらいなのか。うんあの。その前にイオンが国内資本企業としては初の本格的なブラックフライデーを2016年に開始したって書いてあるんで、はい。実店舗ではちょっと早めに始まってたのか。そうなんです。逆にイオンのブラックフライデーを知らなかったです、うん。確かに、<笑>そうっすね<笑><笑>はい。なるほど。うん、全然話が変わるんですけども。はい。最近ですね、あのー、僕はあんまり性格診断みたいなの打てないんですけど、ちょっと打ててみますよね。はい。なんかたまにあの、ツイッターとかで、例えば、なんだ、あの、RPG の、その、ジョブに、こう、うん、あれですね。あなたは賢者タイプですとか、あなたは勇者タイプですとかなんか、うんうん、そういう診断とかあるじゃないですか。ありますね。はい。そういうのとかあんま受けなかったんですけど、ちょっと昨日、ちょっと思い立って受けてみたいなんですよ。はい,はいはい。それが16パーソナリティズっていうやつね。ああ、はいはい。なんか、はい、これはちょっと前に流行ったりしましたかね。しましたよね。あ、ちょっと前に流行ったりしたんですね。あ、わかんないです。なんか、うち、社内でこういうの定期的にちょっと流行る時期があるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。はい。誰かがやって、私もやってみようみたいな時期が来るんで。はい、なるほど。うん。そうですね。これ、システムパーソナリティ結構面白かったですね。これはおもろいですね。はい、ね。はい。まあ、その普通の心理テストというか、性格診断と同じように、その、質問に答えていくんですけど、最終的に、あなたはこういう気質がありますみたいなのが出てきましてうん、うんで。僕はディフェンダーってやつだったんですけど。おお、ディフェンダー。はい。はい、ディフェンダーっていうのが。はいはいはい。なってたんですねはいはい、はい。どういうタイプなんですかディ,ディフェンダーなんか難しいんですよねな。なんかディフェン、ってたんですよね。ディフェンダー。僕がやったことあるのと違うかな。僕はトータルの、ね、今貼った。はい。これなんですけど、はい。お、なるほど。あ、でも60パーソナリティですね。あ、僕もこれですね。あ、これですかはい。なるほど。はい。何で,でしたか高林さんはタイプは。僕、領事館です。領事館はい。英語にすると。英語にするとこれ何なんだろうな。あ、そうか。じゃあ日本語だと僕は、あの、用語者ってやつでしたね。ああ、いやいや、用語者。これか。はい。あ、なんか一覧あるんですか一応なんかあった気がするな、これ。なるほど。そうですね。用護者に愛を分け与えることのみで、他者に愛を与えることでのみ、より多くの愛を得られる。かっこいいな。はい。ああ、でも、守る系なんですね。守る系なんですかね。うん。うん、はい。すごい。でも結構、共感する部分あるなっていうのを思ったり。うんうん、ああ、そうなんですね。はい。どの辺が共感ポイントですか、これ。共感ポイント。共感ポイント、その,<笑> 1>, その1。<笑>はい。共感ポイント、ちょっと恥ずかしいですね。あ、そっか、恥ずかしい。<笑>まあ確かにそうっすよね。はい、か自分で言ってるみたいなはい。まあまあ、こういうのも、あんまり打てないんですけど、はい。ちょっと、迷いが生じた時にはいいんじゃないかっていうのを思いましたね。まあ確かに、ちょっと客観的に自分を見れるというか。そうですね。はい。そうですね。うんあと、ぜひ、チームとかでやると、<ー>いいんじゃないああ、確かに。って思いましたね。はい。確かに。はい、かにかこれ系いくつかありますよね。あると思いますね。うん。なんか、あの、動物のやつとかもあった気がする。ああ、そうですね。僕なんか3つぐらい、ちょうど4ヶ月ぐらい前にやったんですけど、やっぱほぼどのテストでも同じような特性が出てきますね。はい、ああ、そうなんですか。うん。ん面白いなと思って。あながち、ま、間違ってなさそう。だなななっってていいいうのはんんんか思ままししたたねさ言け僕、領事館です。領事館か。領事館は、互いに勇気づけ、高め合い、励まし合おう、前向きなエネルギーは一人に広まると、なんがそれを感じるものだっていう。なるほど。誰だろうコマンダーかなコマンダーじゃないかな英語にすると、アドボケイトですかまあ、な,んだなるほど。あ今ちょ、ちょうどあの、一覧見つけて、見てました。はい、あのコンサルって書いてあるコンサルなあ。コンサルか。あ、この人か。なるほど。エクサオーディアリー、ケーリング、ソーシャルのポピュラーピーポー、オーウェイズイガッチューヘルプ。うん。なるほどです。か量時間が一番多いって書いてありますね。12% ぐらいの人が領時間って書いてあるから。あ、そうなんですか。うん。量産型なのかもしれない。<笑>いそんなことないんじゃないですか。12%。12%? はい。そんな多くないですよ。もう確かに。でもこれ何種類あ、でも16だから。はい、16種類あるみたいですね。うん。はい。あとはこの、うん、こういうそパーソナリティの人は、こういうキャリアパスが合ってるよとか。ああ、はいはいはい。はい。ちょっと占いっぽいことも解説されてて。ああ、確かに。はい。それはも,もしかしたら助けになるかもしれないで
1: すね
0: 。はい。そうっすよね。じゃあ、八木さんはちょっと何かに迷ってたってことですか僕は、何でしょうね。ちょっと迷ってましたね。ああ、なるほど。はい。何かに迷ってましたね。これをやって、ちょっとその悩みは、はい。解消されました、はい、解消されないですね。<笑><笑>はい。そんな簡単なものではないですね<笑>。そうですね。そうですね。そう思います。うん。はい。はい。はい。ちょっとそういう心理テストの話とかもしてましたが。はい。はい、本題の方に行きますか。いきますか。はい、はい。行きますと、今日はですね、Airbnb のテックブログの話をしていければなと思います。はい。はい。で、タイトルが、b u i d i n g Airbnb Categories with ML and Human in the Loop ってなっているんですよね。うんんはい。はい。で、こちらが、えっと、11月の22日に投稿されたブログでして、今年の、なんで、まあ、すごく最近、<笑>はい、投稿されたものですね。で、著者の人は、えっと、Airbnb の、LinkedIn とか調べてみたら、プリンシパルマシンラーニングデータサンティストってなってたんですけども、うんうん、はい、いろいろ入ってるなっていう感じ。<笑><笑>でえっと、まあ、でも、M、たぶん、ML エンジニアの方なのかなっていうのを思いますと。うんうん、はい。はい。で、えっと、そうですね。で、まあ、Airbnb すごい、あの、5年くらい、5年とか、FNB で働かれてる方で、んふんふんえっと、有名な、その、検索改善の、えっと、いつだったかな、2018年とかかな、んんに、えっと、その、エンベリング使って検索改善したよみたいなのを、あの、論文が出たことがあるかなと思うんですけど、んんまあそれとかも、その、関わってた方みたいですね
1: 。なるほど
0: 。もし。ご存知の方なんですけど。はい。で、で、実はですね、その,の、このブログって、あの、以前その、我々のポッドキャストでも、ネタとしては取り上げたことがあるものなんで。うんうんうん。で、カテゴリーの話した気もするな。あ、そうです、そうです。で、僕、あの、調べてみたら、97回でしたね。おお、なるほどの。で、これが108回か。うん,うんうん。なんで、だいたい10回ぐらい前なんですけど、7月ぐらいの回で取り上げたもので、で、その時はその Airbnb の、その、まあ、アプリがその大幅にアップデートされたよっていうもので、うん、でその意図をその Airbnb の社員じゃない人が、まあ、こういう意図があるんじゃないかって、すごい考察してたブログを取り上げてたと思うんですけど、うんうん、それの、今回は、まあ、公式解説版みたいな感じで、ちょっと。で、あとはその ML エンジニアの方が書いているので、あのー、中身のその細部のロジックとかを取り上げられていますということですね。はい。で、えっと、そうですね。大型アップデート、つまりはそのカテゴリーの導入っていうことなんですけど、えっと、どうやら、これはあの3部作らしくてですね
1: 。おぉ<ー>
0: 。で、えっと、これがそのパート1ってなっているので、はい。まあ、残り2つあるみたいですと。うんうん、で今回は、その、ハイレベルオーバービューってなってるんですけど、なので、ざっくりとした概要の説明。で、まあ、概要の説明って言ってて、結構、なんていうか、その、内容を充実してるんですけど、ハイレベル、ハイレベルなのかっていうのを。<笑>はい、充実してるんですけども、次の回で、実際のその、機械学習システムの詳細について触れて、うん、で3回目、最後でランキングモデルの解説になってるんですけども、そうですね。2回目のそのマシンラーニングがシステムのえっと詳細っていうのが、カテゴリーの分類のマシンラーニング機械学習システムですねうん、うん。はい。で、今回は、あの、リスティングに対してカテゴリーを分類するっていうモデルの概要ですと。で、ランキングモデルって言ってるのが、そのカテゴリーがまあ,あった上で、例えばその検索クエリに対して、どのカテゴリーをどうランキングするのかっていう、うんうん、まあ、ものであったりだとか、あとはその各カテゴリー内でリスティングをランキングするときに、どうするのかっていうのを取り上げてるみたいです。はい。っていう感じですね。で、まあ、これはちょっと余談なんですけど、僕はあの、タイトルを見たときに、カテゴリーをどうやって作ったのかっていう話なのかなって思ったんですよね<笑>。うんうん、うん、あの、なんかいっぱいあったじゃないですか。やびやびやありましたね。あったし、はい、なんか気になりましたもんね。気になるカテゴリーがいくつか。はい,はい。あ、そうですね、そうですね。そういうそのカテゴリーを、あの、機械学習使ってこう、こういうカテゴリー作ったんじゃ、作った方がいいんじゃないかとか、あの、で、そ,でそのカテゴリーにこう名前を付けるために、あの、うん人間に手伝ってもらったとか、そういう話なのかなと思ったら、ちょっと違ったっていう。うん、ああ、なるほど、なるほど。はい。感じでした。もうカテゴリーはあった上で、そのカテゴリーはまあ定義された上で、そのどうまあ作っていくのかっていう話でしたね。うんうん、はい。で、今回のその大型アップデートの背景なんですけども、これあの、割と考察当たってて面白かったんですけど、もともとはその、Airbnb みたいな、まあ、旅行系のサービスって、その代理店モデルって、こう、ブログの中では取り上げられてたんですけど、はい、まあ旅行代理店のモデル。あの、まあ、どういうことかというと、まあ、目的地が決まった上で、もう、訪問されるっていう。うんうん、はい例えば代理。旅行代理店とか行くときも、じゃあ、沖縄に行きたいとか、そういうのがまあ,あって、で、その、ツアー取り扱っている旅行代理店に行ってとか、まあ、そういう感じになると思うんですけども。はい。まあ、アプリも同様に、まあ、沖縄に行きたい、北海道に行きたい、イタリアに行きたい、まあ、ソイアスに行きたいとか、目的地が決まった上で、じゃあ宿をどこにするかっていう、まあ、ことでその訪問されるっていうのが、まあ、その一般的なデザインだったし、うん、ユーザーの期待値もあったっていう、まあ、ものがあったと。で、Airbnb の,そのここに、そのまあ体験について感じてた課題としては、Airbnb やっぱりその、まあ、ホ,ホテルだけじゃなくて、えー、その一般の人のリスティングとかもあるので、うん、家とか民泊とか、はい。あるので、こういうそのユニークな体験を提供できるリスティングが、まあ、あると。で、それも、その Airbnb の内部で内部だけで言ってるんじゃなくて、その雑誌とかにも取り上げられるぐらいのレベルのその、すごい物件とかがあると。うんう,んうん。ことなんですけども、目的地ベースの探索だと、そこが捨ててもらえないっていう、はい。<ー>なんかそのユニークな体験を提供できるものが、はいはい、全然有名じゃない観光地と、全然その観光地として有名じゃないところにあったら、その目的地ベースの行動だと絶対見つからないですよ。ううん。確かにな。だからあれですよね。もうわかんないですけど。なんか、なんだろう。一軒家なのにサウナとプールがついてる。これだったら適切かわかんないけど、なんかそういう特別な。はい。はいものが、ところがあったときに、はい。目的地ベースだとなかなかそれはヒットしないみたいな感じなで。はい、そ,うでそうです、そうです。そうです、うんうん、例えばまず、熱海で調べて。じゃもう熱海で調べた時点そのリスティングって入らないので。うんうんうん。はい。確かに。はい。っていうのがまあ,ありましたと。なので、それを改善するために、アプリからインスピレーションを受けてもらおうということで、なので、まずその、どういう、体験をしたいのかっていうのを危険にして
1: 、
0: 探してもらうっていう,風うんふうに変える、変えようと
1: して、んんそ
0: のカテゴリー導入に至ったっていうことでしたと。はい。確かに、これ、前話した考察、こんなようなこと言ってた気がする。そうですね。そうですよね。当たってるなという当たってる。はい、確かに。はい。という話でしたと。はい。で、ではそのカテゴリーってどういうものがあるかというと、えっと、今なんとその56個カテゴリーがあるらしいんですね。実は。多いな。はい。多いなとは思ってたけど<笑>そ、そんな多かったのかっていう。<笑>はいカ。カテゴリーと言っていいのかっていう。<笑>はい。56個あるようでして。んんで、そのカテゴリーのその色はなんか意外と違うみたいですね。で、例えば、これなんか4種類あのブログの中で取り上げられてるんですけども、んんえっとカテゴリーざっと r ボルブまあアランダロケーションはプレイスオブイン f レストになってるんですけど、要は、えっと、なんか場所に紐づいたもの。で、それは、あの、海辺にあるとか、うん、なんかあの、湖のほとりにあるとか、そういうものですと。で、もう一つが、あの、アクティビティベースのものでうん、うんの、スキーができるとか、サーフィンできるとか、ゴルフできるとか、そういうやつです。うんで、次は、あの、ホームタイプってなってるんですけど、これはですね、えー、っと、えー、なんか見ていくと、その、お城とかあるんですよね。実は。ほうほうほう。キャッスルって、キャッスルってあるんですよね。キャッスルカテゴリー、はい。はい。とか、ドームとかもあるんですけど、<ー>そういう、その、家の、こういう家に泊まりたいみたいな、そういうタイプ。うんうんうんうん。ありますと。はい。で、で最後が、アラウンドホームアメニティ。っていうので、これがそのさっき高倍さんがおっしゃってた、プールがあるとか、うんうん、サウナがあるとか、そういうやつです。はい。まあ、こういう、そのいくつかの特徴があるものが56個あると。はい。で、これ、ちょっと余談なんですけど、その、お城、お城なんてカテゴリーあるのかって思って、はいはい。アプリ見てみたんですけど、結構あるんですよね。で、あの、最近あの子供が、スパイファミリーっていう、アニメに変わってまして。はいはいうん、うん。ありまして。スパイファミリー。あ,ありがうまして。面白いですよね。はい、面白いですよね。はい。ありまして。で、その、スパイファミリーの、割と序盤くらいに、お城借りる話があるんですよ。ありますね。あれですよね。その、アーニャ、アーニャちゃんっていう、まあ、スパイファミリーってなんか、えっ、ー、と、主人公はそのスパイで、で、でスパイの人が、ちょっとある任務を、達成するために、こう、仮の家族を作って、みたいな話なんですけど、その、娘役の、アーニャっていう人が、アーニャっていう人、アーニャちゃんが、<笑>えっと、その学校に、その、すごい難しい学校に、挑戦するんですよね。任務上、それはま絶対必要なことで。うん、で、その、学校に、まあ、苦労の成功、合格するんですけど、そのご褒美として、城を借りるっていう話があるんですよ
1: 。
0: はい。で、アニメの中だと、すごい、めちゃくちゃ高いみたいな感じで、その、主人公が上司から怒られるんですけど、うんうん。どんぐらいかかるのかなって思って見てみたんですよね。なる,なるほど、なるほど。はい。まあ、そしたら意外とその、安い。確かに。僕も今見てみてますけど、はい、安いと本当数万円とかで泊まれるあ。そう、そうなんですよ。そうなんですよね。しかも、その、本当にちゃんとお城なんですよね<笑>。いや確<笑><れ>、はい、確かに。はい。これ、確かに。ここに住んでる、住んでた人がい,いるってことなのかなうん。いや、そうですね。うん。すごいな。うん、お城だな、本当に。うん、はい。はい。その、その場所に行くことさえできれば、全然その、泊まれるなっていう。うんうんうん。泊まってみたいなって思いましたね。確かに。確かに、確かに。はい。でもやっぱ、ヨーロッパの方にあるのが多いんです。イギリスあなんか、フランスとか。うんうんうん。はい。はいえー、そうですね。はい。まあこういう体験ですよね。うん、要は、その。確かに。に、こう、ぼんやり流れてて、お城あるなって思って。お城、意外と近くにあるなとか。うんうんうん。はい。というので、じゃあ、止まってみるかと
1: 。うん。
0: まあ普通に、海外旅行とかで、スペインに行きたいとか、なっても、あんまりその、行き当たらないですよね。いや、そうっすよね。はい。お城に泊まりたいとか、そんなに普通に生きてて思わない気がする。うん。はい。そうですね。もうお城に泊まれるっていうそもそもそれを知らんとかもありそうですもんね。<笑>そうですね。そうですね。うん。はい。はい。そういうのがありましたと。うん。まあいろんなカテゴリーがありますと。はい。で、今回その機械学習でやろうとしたのは、まあさっきも言ったんですけども、えー、各リスティングに対してカテゴリーを割り当てるっていう。カテゴリー、リを分類するっていう話でしたと。うん、はい。で、まあ、何もないところから全部手動で捨けていくっていうのは、まあ、もちろん、非現実的なんですよね。うん、はい。まあ、その新しいリスティングがあるたびに、手出しなきゃいけないのかっていうこととか、まあ、今もその数千ど、どんぐらいあるんだろう数千とかってブログ中にはなってた気がするんですけど、そのぐらいあるので、まあ、各リスティングに対してこの56個のカテゴリーで、あの、カテゴリーもそのリスティングに対して1対1じゃなくて、その1対多なので、すごい難しいですと。うんうんうん。それで,ではちょっとできないですと。はい。まあ、そこで、まあちょっと仕組みに頼ろうって感じになるんですけども、ルールベースも、その制度に限界があるっていうまあ話がありまして、うんうん。はい。で、まあそうするともっと複雑なルール、ル、まあル,ル、複雑な、なんていうの、その、まあロジ、まあ、ルールでいいか、ルールをその取り扱い、マシンラーニング使おうってなるんですけど、例えば今ってその、こういうカテゴリーを割り当てたいっていうラベルはあるんですけど、正解データがない状況なんですよね。うん、はい。で、そこでまあ、やはりその、じゃまず正解データを作ろうということで、あの、Human in the loop の話が出てきますと。うんうん。いう感じです。はい。で、そうですね。で、仕組みの全体像なんですけど、これはあの、ポッドキャストだとちょっと難しいんですけど、あの、ブログの一番最後に、えー、フィギュア9、フィギュア9っていうのがありまして、うんうん、そこであの全体像が解説されてます。はい。ちょっと、putting it all together っていう項目のとこなんですけど。うんうん、はい。まあそこをちょっと、リスナーの方とかも見ていただくと、えー、なんか中央ぐらいの位置に、ヒューマンレビューっていうのがあると思うんですね。うん
1: 、
0: はい。まあそこが、その、はい。そこが、あの、ヒューマンインザループの、トリえっと、まあ、なんだ、その人の手が入っているところになります、という感じですね。で、この後のその、このブログでは、まあ、それぞれのコンポーネント、ヒューマンレビューっていうところとか、あとは他には、ルールベースドキャンディートジェネレーションってやつがあるんですけど、<笑>まそういう、その処理の単位をまあコンポーネントって呼ぶと、各コンポーネントで何をしているかみたいな解説がえ述べられていますと。うんうん、はい。で、まずはの、ルールベースドキャンディレートジェネレーションっていうのがあるんですが、えー、それがですね、えー、と、そのヒューマンレビューに回すリスティングを選定したいっていうことですね。うんうん、はい。で、まあ、その、全部のリスティングをヒューマンレビューに回してると、まあ、それはあまり現実的じゃないので、うん、ある程度、候補を絞りたいっていう、モチベーションがあります。はい。で、じゃあどういうふうに候補を絞るのかっていう話なんですけども、ここでは、あのウェイ t e d s ブインディケーターズっていうアプローチが、ま、っていう呼んでるアプローチを取られていて、<笑>で、これは、あの、インディケーターって言ってるのが、まあ、要は、その、特徴みたいな感じなんですけども、えー、と、そう、カテゴリーの分類に、まあ、役立つだろうっていう特徴を定義して
1: 、<笑>
0: で、これは、あの、例えば、えっと、ウィッシュリストに入ったときに、そのここに行きたいっていうリストに入ったときにその、どういう名前でそこのリストに入れられていたかとか、はい。えー、とかですね。あとは、例えばえば、湖までどのぐらいの距離があるのかとか、うんうん、はい。あとは、そのリスティングの、えー、リスティングの中の多分、その文面、詳細文とかも入ってるのかなっていう感じがします
1: 。うんうん、はい。確かに確かに。うい
0: うのがあります。はい。で、えー、で、weighted sum ってなってるんですけど、まあ、その一通りのその特徴を提示し終わって、で、まあ、各そのリスティングに対して、まあその特徴を計算するわけですよね。で、それらを立ち合わせて、で、それをその合計のスコアっていうふうに提示しましてで、それが高いものから、優先的にヒューマンレビューに進めていくという話でした。うんんはい。で、これがまあ、要はその、ラベル付けしやすいものとか、はい。あとは、まあ、情報が得やすいものとかっていうことだと思うんですよ。少ないデータでも、機械学習モデルを、にとっていいような情報が得やすいもの。うんんまあ、というのを、いつされているのかなっていう感じでしたと。はい。っていうステップがあります。で、それらで、そのさっきのキャンデートジェネレーションで、えー、生成された、まあ、候補を、今度はそのヒューマンレビューっていうところに通していくんですけども、とヒューマンレビューもいくつかタスクがありまして、うんうん、で、それはと、そうですね。ま,あ、まずはあの、ルールベースで付けられたラベルに対して、まあ、合ってる、間違ってるみたいな判定をしていきます。はい。まあ、合ってたら、そのラベル変えないで、間違ってたら付け直すっていうことだと思うんですけど。はい。まあ、それをしていきますと。なので、まあ、これによって、その、機械学習モデルの正解データが得られますと。はい。で、まあ、それだけじゃなくて、次にその写真の選定をします。で、それはその、カテゴリーに適した写真を選ぶっていうものなんですけども、と、まあ、これはその、どういうところから来るかというと、そのカテゴリーによって、適した写真は違うであろうっていうのが言われていて
1: 。
0: うんうんうん。で、確かにそうだなっていうことなんですけど、例えばその、お城っていうカテゴリーに対しては、やっぱりその、建物の全体像が映った写真の方が多分いい,い,いですよね。うんうんうん。そうっすよね。はい。はい。逆にその、サウナがあるみたいなものの場合は、サウナの写真があった方がいいですよね。うん、確かに。は,はい。そうっすよね。だからまあ、お城の中にサウナがあっても、カテゴリーによっては写真、はい、サウナの写真使った方が良い,いものもあれば、そう,そうです。なんか建物全体と使った方が良い,いものもあるよねっていうことですよね。あ、そうです、そうです。はい。それをやってくれていると。うんうん、その手でやりますと。はい。で、次が、写真のクオリティ判定ってなってるんですけど、はい。その、まあ、あれですね、写真のクオリティ判定そのものなんですけど、うんうん、4段階でつけてまして、えっと、そうですね。most inspiring, high quality, acceptable quality, a n low quality ってなって。はい。なので、まあ、そうですね。まあ、な感じですね。はい。うんうん、で、これは、あの、ランキングに使うっていうことでしたね。うんうん、はい。なので、まあ、そ写真のクオリティが高いものから上に出したいみたいな、まあ。そういうスケースが考えられると。はい。やっぱ写真のクオリティ大事なんでしょうね。予約が発生するかどうかに。うん。うん、はい。で、次が、あの、えー、次は最後なんですけど、ええー、pois の追加ってなってて、poi が places of interest ってなってて、えー、なので、ここに興味があるであろうっていう場所ですね。はい。まあ、どういうことかというと、ええー、例えばあの、なんだろう、うまいのが、川中湖とかかな<笑>。湖だったら、川中湖とか。その川中湖の近く,近くにある、川中湖ってゆ有名なんですかね。まあそこそこ有名なんじゃないす、ね、ですか、はい、はい。あの、のじゃあ、まあ、富士山とかでいいか。うんうん。はい。富士山が見える、あの、富士山が結構近くに見える、まあ、淀戸だったら、富士山を追加するとか、そういうやつです。うんうん、なので、その、まあ、富士山っていうふうな、あの、検索系に対して、そのリスティングを紐づけられるような情報を多分、あの、付与してるっていうことだと思うんですよね。うん
1: うん。は
0: い。まあ、それもやりますと。っていう、えっ、ー、と、4つのタスクをやってもらいますと。はい。で、えー、っと、あとは、その、キャンディレートエクスパンションっていう仕組みも、ここで導入されててんんで、特にそのデータが足りてないカテゴリーの、えー、リスティングとかに対して、あのー、まあ、写真、写真とかで、ね、写真、写真とかなのかなえー、っと、ま、別のところにその、リスティングエンベリングスを持ってるらしいんですけど、リスティングの埋め込みを持ってるらしいんですけど、うん、それを用いて、その、類似のリスティングを持ってきまして、で、それに対しても、そのラベル付けをしてもらうっていうことです。なので、はい。まあ、データが十分じゃないカテゴリーの、その、学習データをちょっと増やすようなこともやっているという話でした。はい。はい。まあ、ここがなんか大体、その、中心的なところですかね。うんう
1: ,
0: んうん。はい。で、次にその、機械学習モデルを実際に作っていきましょうということなんですけども、えー、どういうモデルを使ったのかっていうところとかは、多分あの、次のポストとかで取り上げられると思うんですけど、うん、と、そうですね。こんなモデルができましたよっていうのが、ブログの中で取り上げられていまして、で、なんかカテゴリーごとにその分類モデルを作ってるみたいですね。01の。はい。で、ブログの中ではそのレイクフロント ML モデルってなってるので、まあ、湖の近くみたいなそのカテゴリー。うんうんかどうかっていうのを、ま、取り上げていると。で、なんかフ e ーチャー e ンポー o r t のグラフが出てるんですけど、これ結構面白くて、うんうん、一番重要なのがディスタンスという POI ってなっているので、湖までの距離なんですよね。うんとだ。はい。あ、これが重要なんだって。で、その次に num occurrence is in lakefront wish list ってなってるんですけど、これが、あの、まあ、その、レイクフロントっていうものをこれどういうふうに定義してるのかちょっとわかんないですけど、その、レイクフロントっていうふうに名付けられた行きたいところレストに入っている数みたいなことなんですけど、はい。はい。これが次に重要だってなってましたね。確かに、はい。圧倒的にそのディスタンスで POI が重要なので、確かにまあレイクサイドってなってて、じゃあ湖から10キロ離れてますとかだったら、絶対レイクサイドじゃないよな、みたいな<笑>。確かに。はい。あなるほど、なるほど。確かに、おもろい。まあ、直感的、茶直感的か。そうですね。うん。はい。で、まあ、そういう、まあ、モデルを、こう、個別のカテゴリーごとにまつ作っていきますと。はい。うん、で、そのモデルが、その核心度を持って予測したものは、そのままのプロダクションにリリースするんですけど、確信度を低く予測されたものは、もう一回ヒューマンレビューに通しますと
1: 。うんうんうん
0: 。はい。で、その人の手によって、正解のラベルが付けられた後にえ、プロダクション環境に回されますと。うんうん。はい。はい。で、で、この時はその新しい学習データが得られたっていうことになるので、随時、その機械学習モデルのリトレーニングをかけて、うん。精度を上げていくっていう取り組みがなされていますと。はい。うん,うんうん。ですね。はい。で、えっと、実際そのプロダクション環境に、えっと、適用するまでに、あと、その2個モデル返してまして、えっ、ー、と、カバーイメージ ML モデルとクオリティ ML モデルっていうのがあるんですけど、そのカバーイメージ ML モデルは、そのさっきのそのヒューマンレビューの中で、このカテゴリーに対してはこの画像が適しているっていうのをラベルつけてもらったと思うんですけど、うん、まあそれを使ってあの、機械学習でま出るカテゴリーによって、一番その適切な画像をこう選んで、選んでもらうっていうモデルですと。うんうんうんはい。まあ、それを作って出したりだとか、そのクオリティ ML モデルは、えっと、さ、ま、っきあの人手で写真のクオリティっていうのを付けたと思うんですけど、まあ、それをあの、械学習モデルで予測できるようにしました。なのでまあ、その予測されたクオリティっていうのを使って、えー、実際にランキングも行っていくという話でした。はい。っていうのが、今回のブログの内容ですね。はい。うんうんうん。面白いな。はい。もらでますね。という感じでした。ありがとうございます。はい、う,んうんうん。はい。はい。で、えっと、感想としてはあ、そうですね。やっぱそのハイレベルオーバービューって言いつ,つ、結構中身まで
1: 、
0: うん。解説してるなっていうのとか、うん、その中身も面白いなって思ったんですけど、やっぱそのカテゴリーどうやって作ったのかなっていうのすごい気になりますね。<笑>確かに、そうっすよね。<笑>はい。なぜ押しのカテゴリーを作ろうと思ったのかとか、ね。あ、そうですね。はい。とか、気になりますね。はい。あとは、その、まあ、こう、あれ、その、Airbnb のビジョンベースで大抵変えたと思うんです。その、デザイン変えたと思うんですけど、実際ど、どのぐらい変わったのかなみたいな、気になりますね。うん、確,か確かに、確かに。はい。あれですよね。あの、予約数が伸びっと、本当に伸びたのかとかってことですよね。数値的にどんぐらい変わったのか。あ、そうですね。はい。予約数伸びたとか、その、目的地の検索数減ったのかとか。うん。ああ、確かに確かに。はい。気になる。やめますね。はい。はい。なんかあれさ、結構、はい。あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。ああ、れさ、ヒューマンレビューで結構やってること多いなって思いましたね。そうですね。確かに。僕も思いましたね。結構、いろいろやってもらってるなっていう。そうですよね。確かに。カテゴリーの、01つけるのと、まあ、写真とかは確かに人が選んでるのかと思いつつ、その写真の品質とかもちゃんとつけてるんだなと思って。はい、そうですね。うん。はい。このヒューマンレビューは、ヒューマンレビューだけでもう語ることがいっぱいありそうですね。ありそうっすよね。はい。何人ぐらいでやってるのかとか、うん。その一つのリスティングがあったり、何人にレビューしてもらってるのかとか。そうっすよね。はい。ちょ,ちょっと気になりますが。うんうんうん。はい。多分、その、アノテーションの仕組みをやっぱ作ってる気がちょっとしますね。あそうっすよね。はい。なんか、多分、簡易的なアプリを作ってる気がします。うん、そうじゃないと辛いですよね、はい。うん。はい。はい、そんなとこですからね。はい。というわけで、えー、本日は、ヤ木さんに、やビ,ビーのエックブログのパート1ですね。3部作のパート1のご紹介していただきました。質問、コメントは Google ホームや Twitter のハッシュタグ、に o でお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。あり
1: がとうございました。